0: So. Ich glaube, es ist... Uh, wow.
1: Ist ein bisschen Echo drin, oder?
0: <lacht> ein Rhythmus. Das hat Echo. Ja? Ja. Ist okay?
1: Ich glaube, also, das müsst ihr nicht mir sagen.
0: Ist okay? Ist okay? Ja. ja.
1: Es sind auch sehr aufwendige Gestellen, die wir auch.
0: <lacht> Jetzt musst du nicht schon am Anfang beschweren. Nein,
1: nein, nein, nein. nein.
0: Gut, also mit diesem aufwendigen Gestell ähm, begrüße ich euch ganz herzlich zum Lobbygespräch mit einem sehr sympathischen Gast.
1: Nice try! <lacht> äh,
0: Victor, normalerweise frage ich meine Gäste am Anfang, dass sie zu trinken wollen. Meint, das vorher schon geregelt an der Bar und haben nach einem kurzen Hin und Her auch den richtigen Wiswieg gefunden für uns. Ähm, ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt haben. Das ist jetzt ungefähr zwei Jahre oder bis mehr her. Wir sind eingeladen bei einem gemeinsamen Freund, wo heute Abend vielleicht auch im Publikum sitzt. Und ähm, ich weiß noch, du bist hineingekommen, ich wusste nicht dass du auch an dem Znacht eingeladen bist und hast dich ganz normal vorgestellt. Ich bin der Viktor. So, wir sind dann nebeneinander geguckt und ich weiß noch, dass was ich... Was
1: hätte ich sonst sagen sollen? <lacht> also...
0: Ja, aber eben, ich bin nachher neben dir gesessen und ich habe dann, glaube dir gesagt, Viktor, was machst du so im Leben? <lacht> und das war mein armseliger Versuch, einer der bekanntesten Comedian in der Schweiz ein bisschen aus der Reserve zu locken. Du hast natürlich entsprechend cool reagiert und bist darauf eingegangen. Aber es ist ja auch... Speziell, wenn man jemanden kennenlernt, der so präsent ist in der Schweiz. Jeder kennt dich, er verbindet etwas mit dir. Und ich konnte ja nicht wissen, ob du wirklich knapp bist oder einfach.
1: Ein Arschloch.
0: Ja. Hätte <lacht> ja auch können sein können. Bin ich manchmal, oder? ja. Bin ich. war <lacht> jetzt noch nicht so einen Tag lang, mir gegenüber. Aber es würde mich interessieren, wie. wie wie lernen die Leute kennen? Also, wie erlebst du das? Du hast das sicher wahnsinnig viel die Situation, dass du in einen Raum kommst, dass du so Gast bist, dich vorstellst. Ist das immer der awkward Moment, dass die Leute denken, oh mein Gott, er ist ein Promi? Oder?
1: Ja, das kann manchmal ein bisschen unangenehm sein. Aber ich bin ja nicht immer unterwegs und denke, oh, ich bin Promi. Oder? Sondern ich gehe relativ normal und relativ direkt auf die Leute zu, mhm. glaube ich jedenfalls. Und äh, es ist halt dann manchmal so, dass die einen, sind, die einen verunsichert sind und dann gibt es die, die so tun, wenn gar keine Rolle spielen Das merkt man aber auch. Mhm. Und am besten am besten mit denen, die man, dann eben, wenn wir uns kennengelernt haben, zusammen isst und trinkt und dann nach zehn Minuten ist das vorbei mit dem Promi. Dann ist man einfach ein Gast. Oder dann ist man einfach entweder nett oder nicht nett oder so, <lacht> wie alle anderen Leute da sind. Äh, es ist einfach so, dass mir, äh, mein größter Stress ist höchstens der, dass ich immer die Leute einmal nicht mehr kenne. Auch Leute, die ich zum Teil mit ihnen zu tun habe. Wenn ich sie irgendwie nach einer gewissen Zeit nicht mehr sehe, äh, fällt mir der Name nicht mehr ein. Und das Schlimmste ist, im Casino Theater Winterthur, bei einer Gala, wo alle unsere Sponsoren dort sind, wo ich die Namen eigentlich schon längstens kennen müsste, brauche ich immer jemanden, der hinter mir steht und sagt, das ist der Chef. Und so. Und, und, und das ist für einen mhm. gut eingespielt. Und so. Das ist das, das größere Problem. Aber das geht um das Sponsoring des Casinotheaters.
0: Ja, ähm, ich bin wahnsinnig schlecht entnehmen. Ich ganz oft, dass Leute auf mich zukommen und lachend mir entgegenkommen. Und ich merke, sie kennen mich. Und ich probier dann die Minuten, ohne den Namen zu nennen, vom ersten... Ich habe es gemerkt am Anfang des Gesprächs. Du
1: <lacht> <lacht> hast einen leichten
0: Aussetzer du gehabt, ja <lacht> <lacht> Ich die einfach nicht mehr einordnen. <lacht> ja. Das, Macht aber auch den Eindruck, die stört das überhaupt nicht, wenn jetzt du jemanden kennenlernst, der null etwas mit dem Namen Victor Czakabuk anfangen äh, also Gibt es das überhaupt in der Schweiz? Ja,
1: natürlich. Nein, in der Schweiz weniger. Aber äh, das ist, darum gehe ich ja so gerne reisen ins Ausland, mhm. weil man dort keine Sau kennt. Mhm. Und weil ich dort auch kann unterwegs sein Und äh, niemand hat irgendeine Geschichte verbunden mit dem Ganzen. Aber auch da, es ist ja, man kann das handeln. Es ist jetzt nicht so schlimm. Das sagen ja
0: immer so Bundesräte, dass sie easy können Zug fahren können, niemand will etwas von ihnen, niemand will ein Selfie, ist das die für dir auch so? Nein, die haben
1: es nee, ein bisschen schwieriger, weil die, 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 die haben wirklich eingeschworene Fans und Finden.
0: Mhm.
1: Natürlich gibt es bei mir auch Finden, oder so, Leute, die das nicht gut finden, was ich mache, völlig zu Recht, völlig, denen ist Recht. aber die trifft man weniger, jetzt so, persönlich. Also die gehen sich jetzt nicht so kennen und sagen, hey, ich ich sie scheiße. Das ist selten. He, ist ja schon vorkommt. Das ist ja mhm. völlig okay. Äh, so man trifft gern? eher die Leute, wo das immer mögelt, was man macht.
0: Okay. Wenn es, wenn es sich's nicht so äußert, wenn jemand sagt, ich find's scheiße, was sagst du drauf?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin ein relativ spontaner Mensch. <lacht> es, es muss dann passieren und dann weiß ich auch kein, ich habe kein. Also gut, es gibt halt einfach viele Leute, wo sagen, hey. Äh, sind Sie der Victor Chacabo? Und dann sage ich dann manchmal, äh, ja, aber im Moment gerade nicht. <lacht> äh, weil ich dann nicht weiss, oder, oder, oder wenn ich halt äh, S-Bahn fahre, dann äh, warte dort auf dem äh, Perron. und es ist, sagen wir mal, Freitag oder Samstagabend spät, richtig Wintertour, S12, dann weiß ich einfach, ich mache jetzt dort einfach ein bisschen Selfies mit den Leuten. Also das ist es, ja. Mhm. Und die sind aber alle eigentlich nett. Und eigentlich viel, also jüngere Leute sind eigentlich viel cooler. Oder? Die sagen viele, hey, hey, hey uh, Selfie. <lacht> und die, die älteren Leute, also meine Generation, die starten einfach so. <lacht> und das habe ich viel weniger gern. Auch bei mir kaufen. Und man merkt es, dann läuft nochmal ums Gestell zum nochmal schauen von so da.
0: Die interessiert es einfach, was du einkaufst. Ja, einfach. Kauf jetzt ja. Bier, ich, dann ist man so
1: einfach ausgestellt und so. Und dann gibt es so die versuchen, die reden über einen und, man meint, und sie meinen, man höre es nicht. <lacht> äh, zum Beispiel so, es ist mir auf einer Rolltreppe passiert, irgendwo in einem Gop oder so, was so ist. Und vor mir war es ein jüngeres Bar äh, und sie hat mich gesehen und wollte ihm vorne dran sagen, hinten ist der Jacko!» <lacht> und, und ich bin hinten dran gestanden. Und er hat gesagt, was ist, was hast du, wo ist hinten und was? Und sie hat ihm gesagt, hinten und Und dann habe ich ihm so und gesagt, sie meint mich. <lacht> und dann habe ich das, hab ich können, das hab ich können entspannen können und so. Und,
0: ja. Du Bist wie man gerade merkt ein sehr ein lustiger Mensch.
1: Danke, das hat man jetzt noch niemand <lacht> gesagt. <gesehen. Das> <lacht> wahrscheinlich... Nein, es ist einfach äh, Promi ist jetzt. Wir reden da ein anders als ein Promi.
0: Nein, eben. Ich habe gerade probiert einen sanften Übergang zu machen. Ja, super, great, machen. wunderbar, wunderbar. Ähm, du bist ein lustiger Mensch. Gibt es aber sicher einen Moment, wo du auch nicht lustig sein möchtest?
1: Ja, und dann nicht bin.
0: Aber wenn du dann eben zum Beispiel in wenn in du in, in einer Gruppe bist, ist nicht immer die Erwartung da, dass du derjenige bist, der Spass macht?
1: Nein, wenn die Erwartung da ist, dann äh, kommt mir gar nicht mehr in den Sinn, zum Spass machen. Wenn ich das merke, glaube ich dir nicht. Die Erwartung nicht, ist ja immer da. Nein, nein, nein das ist nicht wahr. Also bei Leuten, die ich kenne, die wollen nicht pausenlos von mir Jokes hören. Es ist eigentlich eine traurige Situation. <lacht> es, gibt ja, es gibt einzelne Komiker, die fast nicht abschalten können, auch wenn sie nicht auf der Bühne sind. Mhm. Gute Komiker, aber die haben privat sind privat immer ein bisschen... Äh, also einer von denen, um jetzt einen zu nehmen, weiter weg ist, der Otto zum Beispiel, mhm. das hat mich mal erschüttert, vor, das ist einige Jahre her, wo er sich wo sie sich scheiden lassen, von seiner Frau oder sie von ihm und das Kind gehabt und die Frau hat gesagt sie hätte es nicht mehr können verantworten sie mögen immer noch gut sie hätte es nicht können dass er das Kind pausenlos äh, oh auf dem Level von Unterhaltung und Witz und Zeug hat also dann wird es langsam ein bisschen gespenstisch, oder? wenn einer nur immer muss witzig sieht. Wenn der Otto Pause, Pause daheim ist, so, Ja, er ja. ganz lang. Ein toller Komiker-Otto und alles, aber das hat mich gedacht, das ist eigentlich ein tragischer Fall. Nein, und mir gehen die Leute auf den Wecker, die Pause auswählen wollen, mhm. Witz machen. Es, das Witze privat muss sich das Witz machen ergeben, wie das, bei, das ist eigentlich bei einem Komiker nicht viel anders als bei normalen Leuten. <lacht> Vielleicht ist die Qualität des Witz besser, ich weiß es nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Schau mich nicht so an, wenn man es nicht wirst
0: <lacht> glauben. ich. ich. aber leider dieser Frage jetzt wirklich, was ist der schlechteste Witz, den du kennst?
1: Mm. Ich habe schon sehr viele schlechte Witze gemacht selber. Wo man das Brutale daran ist, ja, dass man sich nachher nicht. Ich kann dir nicht mehr sagen. Man mag sich nicht mehr daran, aber in dem Moment, in dem man es macht, denkt man, scheiße. <lacht> Das ist so in unserer Branche, man merkt es sofort, fast nur vor dem Publikum. Und wenn es dann das Publikum Weg merkt, herren, ist es dann besonders Pointe. schlimm. Ja. Nein, und ich, ich kann mir im Übrigen, auch wenn du fragst, wegen Witz erzählen, ich kann mir keinen Witz merken. Ich finde, Witz müssen spontan sein, oder natürlich, wenn man spielt, wenn es ein Skript gibt, oder wenn man einen Film dreht, oder, dann muss man, oder Theater spielt, mhm. dann muss man das können, auswendig aber äh, ich bin nicht einer, der. Ähm, also, die meisten Leute, die ich kenne, die gerne Witze erzählen, da weiß man, er fängt mit einem an. Und nachher muss man es auch dauern, Und er hört lang nicht mehr auf. Also, da kennst du kennst noch den. Und ja, ja, noch ich weiß.
0: Ja, ich finde den Schemi sehr fremd bei schlechten Witzen. Mhm. Das ist mein Problem. Ich kann fast nicht heran wenn jemand einen das schlechten Witz erzählt. Das kennt aber jeder
1: Komiker mhm. von sich selber. <lacht> eine volle Saal
0: okay.
1: ja. das ist, da ist man dann einfach so im Saal. Ja, mhm. das ist so. Das ist, es ist eine Branche, wo man relativ schnell merkt, äh, hat man einigermaßen gut geschafft oder nicht. Und zwar fast äh, in Echtzeit.
0: Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du richtig lustig bist? Also nicht Durchschnittslustig wie
1: ja gut, das muss Hund gut
0: ich an am Familientisch, sondern hey, ich könnte irgendwie etwas Daraus machen?
1: Ja, ich glaube, alle, die in meiner Branche arbeiten, die haben, sind früher einmal aufgetreten und haben gerne sich ein bisschen, äh, bisschen Rampenbau, muss man sehen, mhm. oder? Also das heißt, man muss gerne auftreten von Leuten. Und ähm, das zeigt sich natürlich schon relativ früh. Das zeigt sich in der Familie und in der Schule. Also ich habe in der Schule äh, halt Lehrer gemacht, imitiert und äh, wie der Familie, also ich erkläre es immer so, ich habe es schon mehrmals so erklärt, aber es macht es, es macht's ziemlich schlüssig. Wenn ich die entdeckt habe vor allem, also der mhm. angriffige Humor, ich sage immer es ist so, so, wenn ich das daheim in der Familie, wenn ich das, wo meine Mutter über meine Tante gesagt hat, <lacht> gesagt hat wo die Tante dabei war, mhm. dann habe ich gemerkt, wie die Sprengkraft der Satire <lacht> das, ist, das, hat man so ein bisschen, das ist so eine... Es so ist ein Erweckungserlebnis. Ich dachte, oh wow, da ist noch etwas gegangen. Es ist, es ist nicht unbedingt gelacht worden, aber es hat so eine, eine relativ schärfige in Atmosphäre hier.
0: <lacht> ah, ich, ich merke schon, wir sind eigentlich schon viel weiter als ihr weil diesem Punkt, weil eigentlich vorgehört, um mit dir das zu machen, was sie mit den meisten Gästen von mir machen. Ich google mal den Namen und schaut, was so die, ersten, die populärsten Suchbegriffe sind, wo aufpoppen. Mhm. Meistens dient das auch noch zu so einer kleinen intimen Vorstellungsrunde. Ähm, ich würde sagen, wir machen das jetzt trotzdem, obwohl wir merken, man kennt die, man, wir wissen schon etwas über die. Der erste, ähm, das erste Suchwort ist ganz boulevardesk, Victor Giacobo Freundin.
1: Ja klar, das steht überall. Das steht also bei den meisten Promi steht ja Victor, der oder jeweilige Name Freundin oder äh, Wohnort oder Verdienst oder Schwul. Mhm. Das, ist, das sind so Leute, die Leute denken, oh, das müssen wir jetzt wissen von der Promi. Mhm. Äh, aber das, das sieht man dann so bei der Google. Äh, das, bei der so Google. funktioniert
0: das Spiel jetzt aber nicht. Ich gebe dir das Wort und du sagst ah, etwas du musst okay. Ah, erklären, ich, wie muss das sagen. ah ich muss jetzt Google sagen, wer Freundin landet. ist, oder? Du, du musst auch nicht sagen, wie, wie Freund, wer es ist. Das darfst du sagen, wenn du möchtest. Ich habe Bilder sehen und alles? Ja? Das, das mhm.
1: Also gut, ich muss jetzt einfach sagen, fiktor äh, war freundin Da muss ich <lacht> etwas dazu sagen. Ja,
0: genau. Assoziativ funktioniert das ja, Ganze.
1: Ja, äh, blöderweise äh, halte ich ja mein Privatleben ziemlich zurück. Okay. Und, äh, weil ich finde, man gibt relativ viel von sich selber Preis, wenn man äh, in diesem Job ist. Und ähm, also ich, wir unsere, als Satiriker gibt man seine Meinung Preis. Äh, wenn man Stellung nimmt äh, politische mhm. Fragen, gesellschaftspolitische Fragen, gibt man seine Meinung Preis. Und darum äh, muss man nicht. Also, also, Wenn es genau wird im Moment bin ich Single. Aber äh, die, die letzte längere Beziehung, die ich hatte, da, haben, äh, hat relativ wenig gewusst, mhm. äh, mein Freundeskreis Und dann erst etwa so nach drei Monaten, als ich gemerkt habe, bei einer Premiere, dass äh, ein ringier fotograf immer. <lacht> Da und, um und, so. und dann habe ich dann mit ihr, mit der Barbara gesagt: Weißt du was, die haben es entdeckt, jetzt machen wir, gehen wir proaktiv. Bin ich zum Journalisten und habe gesagt: Okay, du kannst es schreiben, hast ein Primär, du schreibst es aber genau so. Und das hat er dann gemacht und dann war es und dann dann ist das Interesse und dann ist das Interesse. ist es Ja, genau. So muss man es ein bisschen machen, aber alles andere äh, es interessiert oder geht die Leute eigentlich nicht. Dass ich zum Beispiel Frauenwische anlegen das interessiert jetzt niemand. Das ist etwas, was ich eigentlich gut öffentlich sagen kann, weil ich spiel ja auch Frauen Oder? Also muss es dort irgendwo Frauen unterwischen geben? Irgendwo muss es sein.
0: Oder? Also, also es kommt darauf an, wie ernst du deine Rolle nimmst. Ich meine, all deine Rolle spielst du selten unterwischen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du jemand bist, der das dann durchzieht. Bis zum gepunkteten Hösli.
1: Weil das durchzieht privat, Mensch.
0: <lacht> Nein, auf der Bühne habe ich jetzt Kopf aber... Auf der Bühne, meinem... ja, natürlich. Also,
1: ja, ein bisschen ist eine Ausstattung okay, braucht es, wenn du mal eine Frau spielt. Es braucht eine gewisse Ausstattung, das ist so. Mhm. Und äh, ich kann da sagen, das will niemand sehen. Wenn ich aussehe, dann gehe da oben. <lacht> ich jetzt beim Zirkus Knie.
0: <lacht> <lacht> Wir kommen nachher noch mal kurz auf dein... Single. Der nächste Suchbegriff ist Victor Chacobo, Twitter. Du bist ja ein extrem aktiver Twitterer. Du hast auch sehr grosse Follower. -schaft.
1: Ja, extrem aktiv würde ich jetzt nicht sagen. Ich tue gerne Twitter. Zwischendurch. Dann gibt es aber wieder Tage, wo ich nichts tun. Aber äh, ich finde es eine gute Plattform. Es ist die Plattform, wo, wo man etwas noch sagen muss, um irgendwie wahrgenommen werden mhm. oder zum stattfinden. Mhm. Und es ist immer noch eine Plattform, jetzt abgesehen davon, dass es so viel äh, Troll gibt und so viel Hass und alles. Aber es gibt auch immer noch eine Debatte, die stattfindet auf Twitter. Mhm. Und darum ziehe ich Twitter immer noch Facebook und Instagram und allem anderen vor.
0: Und oh, Instagram ist auch so eine Kuschelwelt.
1: Ja, das stimmt. Das kann man noch ein bisschen brauchen, um gewisse Sachen adverteisen und so. Mhm. Instagram finde ich noch lustig, weil es ist... Äh, das ist für mich eher so ein bisschen Bild zeigen und von den anderen schauen. Mhm. Und äh, Leute, die man sonst eigentlich privat gegangen kennt, aber abonniert und sieht und merkt, oh, der, oder also die, zeigen äh, tolle Bilder und das interessiert mich und es äh, hat so etwas Entspanntes.
0: Mhm. Ich dem, mal wir gelesen haben, Instagram ist wie die Wohnung von deiner besten Freundin, die immer ein paar frische Blumen hat. Ja, frischer Vergleich Twitter gut. ist wie Stalingrad. <lacht> <lacht> so also ich kenne es einfach aus der Medienbranche her. Ich meine, es wirklich, also ja. ist intensiv. Twitter. Gut, es
1: gibt natürlich viele Leute, die Instagram professionell brauchen. Das, das ist, das ist auch toll. Das mhm. ist natürlich toll. Für mich ist es jetzt weniger. Natürlich findet auch mein Beruf statt mhm. drin, aber noch lieber tue ich dort Bilder drauf, die äh, ich gut finde oder originell oder schön oder auch vor Reisen zum mhm. Teil. Das finde ich toll. Es ist etwas sehr entspanntes.
0: Nächster Suchbegriff ist Victor Jacobo, auch obviously Mike Müller. Wer ist das? <lacht> Irgend so einer, mit dem ja, du regelmässig auftrittst.
1: <lacht> ja, das ist natürlich klar. Wir sind äh, eine erfolgreiche Kombination. und Wir sind auch gut befreundet nach wie vor. Und, äh, es ist toll, mit so jemandem zusammen zu arbeiten. Wir kennen uns in- und auswendig. Es gibt wenig Leute, wo man improvisieren kann. Also ich improvisiere gerne, der Mike auch. Und es gibt nicht mal die, die gerne improvisieren. Aber es gibt selten ein Paar, wo gerne zusammen improvisiert. Wo man weiß, wo man auf der anderen eingehen kann und wo es Ping-Pong gibt. Und, äh, das ist funktio funktioniert bei uns sehr gut. Das bauen wir auch immer ein. Das war im letzten Jahr bei Giacomo Müller in Therapie, in einer Bühnenshow, die wir gemacht haben. Wo wir eigentlich Wir unsere Sendung aufgearbeitet haben, oder so da, haben wir Und dort haben wir auch einen Teil, gehabt, wo wir mit dem Publikum improvisiert haben. Das machen wir jetzt im Zirkus auch. Also in der Saison jetzt, in der in Tour. Und das ist halt einfach gut, das merkt dann auch das Publikum, aha, das, ist, das kann nicht vorbereitet sein, weil wir reagieren auf das, was die Leute aus dem Publikum Und das macht uns Spass und dem Publikum auch. Und das kann man mit wenigen Leuten und darum das mit dem Mike, äh, wir sind auch sonst eben gut befreundet. Wir haben so ein ähnliche Interessen. Wir sind beide e News Junkies. Wir sind beide politisch interessiert und beide lesen gerne. Mhm. Das ist schon ziemlich viel umfasst eigentlich das ja. halbe Leben.
0: <lacht> das, was du gesagt hast mit dem aufeinander reagieren, ist das etwas, was ihr auch hin können noch weiter trainieren oder ist das rein wirklich so eine ob die einfach funktioniert oder nicht funktioniert. Oder lernt man mit der Zeit? Also, abtrainieren, wenn nichts
1: da ist, geht nicht. Nein, okay. es muss etwas da sein. Und mhm. nachher ist, natürlich hat man natürlich eine gewisse Erfahrung, wie das mhm. geht. Oder? Äh, es gibt auch andere, die das machen und wo das, wo das, wo das wirklich perfektioniert. Also Ursus und Nadeschkin machen natürlich. das perfekt. Oder? Und natürlich haben die von Anfang an die Lust, gehabt, das zu machen. Aber so perfekt, wie sie heute sind, sind es natürlich nicht von Anfang an. Gewesen. Das ist klar, dass, dass man dazu lernt.
0: Victor Jacobo Alter? Anscheinend
1: 39. Also ich bin Eben. ganz offen. immer. Ich, <lacht> ich habe kein Keines da.
0: Ja, siehst du. Super, da wollen wir gerne nicht mehr weiter darüber reden. Ähm, ich bin, muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Hier vor dem ähm, Talk man, könnte, man könnte
1: über das Alter schon weiter reden. Also es ist nicht so, dass ich ausweichen will. Ah, nice. Es ist Alter. Es kommt einfach darauf man muss es definieren. Redet man vom Alter in Jahren, redet man im Alter, von oh. wenn man ist oder im Kopf oder es, es, gibt, also, es gibt verschiedene. Es gibt, äh,
0: Was bedeutet hier denn Alter?
1: Nichts, Ich kann es gratis überkommen. <lacht> ich habe hab mich nicht müssen, anstrengen letztlich gemerkt, oh, wow! Ich habe
0: das Gefühl, das etwas, dem du viel äh, bedeutend zu messst. Verscheinst du ja, jemanden, der sich definiert ja gut, die nein, jetzt,
1: jetzt Es hat sich eigentlich für mich ausgezahlt, jetzt ein bisschen auszuharren, weil mittlerweile bin ich ja zu dieser, zu dieser sehr äh, oft diskutierten Spezies von weissen alten Männern, die <lacht> mhm. alles... Kontrolle haben und Bist so, und so Frauen haben. wie dich unterdrücken. Ich spüre es. Ich glaube es, ich hoffe es, ich gebe mir Mühe. Ja, ich kann. Es <lacht> <mir auch> <lacht> <lacht> äh, ja, äh, geht aus dem um Konzept. Ja, nein, ich studiere nur, äh, zu, zu was man wegen dem Alter diskutiert. Nein, äh, Alter ist eine Frage Eben, man wird alt und man kann sich es lange nicht vorstellen, dass man, weil ich meine, ich mit 20 mich vorstelle in dem Alter, wo ich jetzt bin, oder das ist Ski tot. Das ist äh, völlig hinüber das hast und gut völlig hergelegt. unvorstellbar. Ja, wir sind dann auch so, äh, noch so gesehen und haben dass mit um die 20 und wir haben mich gesagt, ja, weiß ich, habe das Gefühl nach 35 bringe ich mich um, da bringt es eh nichts mehr. Das ist, äh, äh, und äh, irgendwann mal merkt man aber, dass eben schon Leute weit weit vor 35 alt geworden sind. Also es gibt solche, die sind so Ende 20 und da denke ich einmal, oh wow, Neugier ist dort gar nicht mehr vorhanden. Also die schauen schon langsam, ein bisschen, wie sie sich für das ganze Leben können. Und dann gibt es halt noch alte Leute, die immer noch neugierig sind. Mhm. Neugier, finde ich, ist das Wort. Wenn man noch neugierig bleibt, ist man nicht so alt. Ein ah ja, natürlich schon. Und auch so, oder mein Sixpack ist ja nicht mehr ganz so. <lacht> Das also schon auch. Es besteht einfach nicht mehr aus dem Griechen. Okay. okay. Ja. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Du hast im Interview mit der NZZ ist sehr intensiv ums Alter gegangen. Und irgendwann hat man so etwas herausgemerkt, dass du gefunden hast, eigentlich ist das nicht das einzige Thema, über das du reden möchtest. Du hast das dann auch so gesagt. Ja. Und ähm, dein Interviewpartner hätte. Das muss schon nicht gesehen, oder? Ja, kann sein.
1: Ich glaube, das ist sie, Partnerin. Ja, sie, Interviewpartnerin.
0: Ja. Mhm. Hat dann. Ähm, das ist wieder typisch, oder? Hat eine, eine junge, junge Frau, Frau wo einen alte <lacht> die einen alten weißen Mann in Es ist sehr interessant, sie hat sich gefragt, über was wirst du lieber reden? Und deine Antwort voller Werf war, das Leben, die Politik, Freundschaft, die Kultur und Sex. Und ich habe ja. das gelesen und so also jetzt wird das Interview interessant. Gut, eben Sex Denen? haben wir noch
1: nicht gehabt, oder?
0: Denn <lacht> kommt, noch, kommt noch. Die NZZ Being, die NZZ auch, auch wenn es in dem Fall eine junge nzz vertreterin war, hat nachher die folgende Nachfrage gestellt. Hat sich ihr Sexleben im Alter verändert? <lacht> ich würde sagen, wir müssen jetzt auch nicht auf das Thema eingehen, aber ich ja, habe mir vorgestellt.
1: ich wäre es gerne darauf eingegangen. Möchtest du? Ja. Aber jetzt, wo du es gerade so <lacht> abgewandt hast, dann
0: löst <lacht> wir es halb, gell? Ich würde mir dass wir zumindest probieren, ein paar von den Punkten abzuarbeiten, auf die du Lust hast thematisch. Also das Leben ah. und Politik und Sex und so. Abend, also ich dem. kann auswählen, oder was? Nein, ah. stell
1: dir vor. Gut.
0: Aber bevor wir zum Sex kommen, kommen wir zum Zirkus. Mhm. Wobei...
1: Ist sexy Zirkus? Ja, genau,
0: eben. Du bist gerade ähm, recht lange mit dem Zirkus Knie unterwegs. Gewesen. Wie viele Monate sind es genau?
1: Ja, also zum zweiten Mal.
0: Ja, ja ich sechs schon im Jahr äh, 2006.
1: Genau, also die Premiere ist äh, so gegen Ende März. Mhm. Und dann ist man eigentlich fast jeden Tag dran, bis etwa Ende August, bis Bern. Mhm. Und dann geht der Zirkus in die Westschweiz. Und da sind wir nicht dabei. <lacht> bin ich auch beim ersten Mal nicht dabei. Bin ich reisen, ja, und einfach jedenfalls ist es dann kein Zirkus. Und ähm, es ist etwas intensiv, sehr ja, Zirkus. Und es ist etwas, äh, etwas Spezielles und um mit nichts anderem zu vergleichen. Es ist mit, weder mit Bühne noch mit Film noch mit Fernsehen zu vergleichen, weil es etwas ganz Eigenes ist. Und es ist live. So etwas von live. Weil es gehören Gerüchte dazu, es gehören. Äh, es kommen es wahnsinnig
0: viele Zuschauer dazu. Du hast vorhin ja. gesagt, das sind
1: ja, jeden Abend
0: fast zweieinhalbtausend.
1: Wir, sind, wir haben eigentlich bis Abend immer ausverkauft und haben immer 2.300 Leute gehabt. Ja.
0: Das Ganze ist so erfolgreich, dass ihr jetzt auch eure Tournee noch einmal verlängern Also, wer genau. es noch nicht geschafft hat, kann noch mal. Nächste Woche,
1: 20. bis 24. in Rapperswil. Dann kann man es zum allerletzten Mal noch sehen.
0: Ist das die letzte Möglichkeit, um dein live ja. im Zirkus zu sein?
1: Ja, jetzt in dem Jahr sicher.
0: Du es aber nicht aus, um wieder mal im Zirkus zu sein? Das freut
1: Familie Knie schon dauernd. Und ich habe denen <lacht> schon gesagt, ich habe schon beim 06 gesagt, eigentlich habe ich es jetzt gehabt, mhm. aber ich plane nicht voraus, oder ich bin ja noch jung, oder ich jetzt ja. noch nicht so Neugierig. Ja, genau. Eben. <lacht> Nein, ich weiß nicht, was ich äh, ganz, was ich zwei ab mehr als zwei Jahre machen weiß ich nicht
0: jetzt muss ich mir gleich noch mit erzählen was ist das Jahr du hast eben gesagt du hast 2006 das schon mal durchgemacht. das ist jetzt aber gleich noch etwas anderes du bist mit mit einem Partner unterwegs gsi ähm, du hast auch ein anderes Programm gemacht, das ein Programm am Nachmittag hatten ja Clowns äh, gehabt, wo Kinder quasi unterhalten sind so ein Jahr ist doch einfach wahnsinnig anstrengend ständig unterwegs sein man führt ein komplett anderes Leben was ist so das was du was was, ist das, was du Mikro hast was hast du gelernt neu dazu in dem Jahr
1: ja das erstmal dass man dass man immer muss und man kann dann nicht irgendwann mal krank sein oder so man ist auch auf dem Plakat oder man ist so ein Signature vom Ganzen mhm. und äh, man weiß das auch. man muss äh, ran und man muss es ernst nehmen auch wenn man es viel spielt mhm. und das tolle daran ist eben das Life, Live-Erlebnis. Und äh, ganz toll ist auch, dass man mit Leuten zusammenkommt, die ich sonst nie treffen würde in meinem Leben. Weil die Artisten und all die Leute mm -hmm. kommen aus äh, XX-Ländern.
0: Es sind 16 Nationen, ja, ich, ich Sind es ich, ja, im mm -hmm. gesamten.
1: Und ich habe ganz tolle Leute kennengelernt, die ich nie würde. Zum Beispiel bei den Bingos, das ist die Tanztruppe am Anfang, mm -hmm. oder? Wo wo ich zum Beispiel einen einer von den Tänzern sehr gut kennen gelernt habe, wo, ähm, Wahnsinnige, wo, der wahnsinniger, der mir erzählt, wie der aufgewachsen ist in der Ukraine und wahnsinniger umstand Wahnsinn. äh, Also man lernt irgendwie Lebensläufe kennen, wo man da irgendwie nie in, in Kontakt kämpft. Und das ist, das ist jetzt nur ein Beispiel, oder? Und das, das ist etwas, was mich, mich ziemlich beeindruckt hat. Mhm. Und das sind da Leute, die versuchen auch nachher noch weiter in Kontakt zu bleiben, und das ist das Schöne daran. Und dann ist es auch so, dass alle Artisten miteinander helfen. Ich, habe, ich bin in einer Branche, Comicbranche, der der NEED relativ wenig stattfindet. Den gibt es auch, den gibt es überall, auch wenn
0: wir... Kollegen nicht. Ja. oder so.
1: In der Komikbranche findet das wenig statt, und zwar auch ein bisschen darum, weil alle Komiker oder Komikerinnen kleine Unternehmer sind oder Unternehmerinnen. Das heißt, es ist nicht irgendwo ein Tropf, wo sich alle darum prügeln, dass dort das Geld herkommt. Wenn zum Beispiel am schlimmsten <lacht> ist die Filmbranche, mhm. oder? wo alle ein bisschen aufeinander neidisch sind, weil sie, und das und Geld das dann, weil sie auf dem Topf dann das Geld bekommen, um das zu realisieren, was sie wollen. In der Literaturbranche ist es ähnlich, mhm. äh, bei den Schauspielern zum Teil auch. Es mhm. ist halt ein bisschen so. Und in der Komik findet das nicht statt, weil da muss jeder selber mal ein Programm machen, er muss es äh, spielen, er muss einen Techniker äh, zahlen, er muss eine Tournee organisieren und er muss das, was er vorher gebraucht hat, beim Probe wieder einspielen. Das ist eine relativ gesunde Art und Weise zum zu vermeiden.
0: Weil es einfach so hart harte Arbeit
1: ist. Ja, weil man, weil, und man dann den anderen respektiert, mhm. weil er das auch machen muss. Und im Zirkus ist das im Übrigen auch so, also so eine Hilfsbereitschaft mhm. untereinander, weil man ist auch sehr eng aufeinander. Also Backstage, da passiert relativ viel und es äh, sind auch sehr viele relativ wilde Rossen mm. die auf den Auftritt <lacht> wartet und so drauf sind, dass sie und so. können. Und da muss man ganz eng durch und äh, da ich freundet bin... man sich auch bei den einen oder anderen Araber hängen. <lacht> <lacht> <Ihnen wohl lacht> Weil man denkt, wenn er ihn erkennt, dann haut er da mit dem mm Hof -hmm. hin, wenn muss hinten eng durchlaufen und so. Äh, ja. Nein, es ist, es ist natürlich, es sind ganz andere. Und dann tritt man anders auf. Oder? Man tritt auf das auf und man ist rund. Die Bühne ist rund. Man kann nicht einfach wie im Theater so, so raus. Man ist immer in Bewegung und man muss alle Leute einbeziehen einbeziehen. Das ist auch etwas Besonderes. Das ist eine andere Technik.
0: So viel, Menschen unterwegs so oft die, die Show möglichst perfekt herlegen, wie du sagst, ganz andere Setting, andere Herausforderungen. Es gibt bestimmt auch irgendetwas, wo du jetzt wirklich gesehen hast, wo du auch denkst, ah, ist das ist das Wohnwagenleben oder ist das Popcorn-Duft? Das ist der dann, wenn es schiffet
1: und man ist auf einem Scheißplatz <lacht> im Morast Murast. Rein. Und wenn ich dann muss, also ich spiele ab frei ja. Die Mutter von Mike, mhm. Dann habe ich so Frauenschuhe mhm. an. Sieht ja hinreißend aus, finde Ja,
0: ich. also wirklich.
1: Ja. Und dann, wenn man aber mit diesen mit den Kostümen du durch direkt durchmacht, das versuchen sie dann Wie weit ist
0: denn das, immer. was er nennt? Wie weit ist die Gärtner oben vom Hintergrund? Das ist schon
1: ja. näher. Hinten beim äh, Artisteneingang okay. sind alle Artisten dort rundherum. Aber das sind halt zum Teil auf Wiesenplätzen oder mhm. Kiesplätze. Und wenn es dann halt jeden 14 Tage schifft, kann man noch so Plastik und Zeug machen, Es wird einfach ein bisschen Frau Ja, und äh, vor allem äh, der Auftritt ist eben nicht immer dort hin, sondern wir kommen die eben auch von den anderen mhm. Zeiten rein. Dann muss man dort rundherum laufen und das ist, ach, das ist alles äh,
0: ach, du zu bewältigen. Nicht satt. Es ist Nein,
1: Satan ist es nicht. Ich freue mich sogar jetzt noch auf die Zusatztour nächste Woche, nochmal die vier Tage. Und vor allem das Tolle ist, dass man dann mit, äh, mit diesen Artistinnen und Artisten ein bisschen Abschied nehmen kann am Schluss. Mhm. Also wir haben dann eine tolle Party und dann ist das fertig. Das ist toll, ich freue mich drauf.
0: Oft sind ihr ja gefragt worden im letzten Jahr, ob du und Mike zusammen einen Trailer teilen Kleiner Spoiler, sie machen es nicht. Ja. Aber das ist unglaublich, Das ist, glaube, ich, die meiste gefragt Frage, ja, wo ich wohne. Und zwar von so unseren engsten Kollegen
1: bis zu den Presseleuten und gesagt, <lacht> ihr dann, äh, sind ihr zusammen in einem Wohnwagen? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, natürlich, wir haben ja auch eine Einzimmerwohnung miteinander, dort in Zürich, oder? <lacht> Aber wirklich, im Ernst, bin ich ernst gefragt worden Ich weiß,
0: ich habe es ganz oft gesehen ja, gelesen, ja, ich Du hast du mich, glaube ich, gefragt, oder? Nein! <lacht>
1: Ja, nein, Oder selbstverständlich haben wir, wir hatten je mir relativ gut ausgestattete Wohnwagen neu mit Bodenheizung, mit äh, Küche, mit äh, Kühlschrank, Kiesfach, Backofen, Dusche, alles. Mhm. Und, äh, Und der
0: Mike hat im in Interview gesagt, dass du ihm alle Tricks beigebracht hast, wie man reist, also, dass man zum Beispiel den Wein im Backofen aufbewahrt. Ja, man hat das paar weil Sachen. Fährt,
1: ja, beim Fahren muss man muss ein bisschen anders. Äh, muss man bisschen, anders den Wein backen? Äh, ja, man muss anders, nicht nur den Wein. Man muss vieles <lacht> einfach ein, relativ sicher reinpacken. Okay. So. Ja, aber dann hat der Michael natürlich auch profitieren von dem. Ist ja auch klar, weil ich habe das schon mal ein Jahr lang gemacht und äh, in jedem Jahr habe ich aber alle Shows gemacht, auch die mhm. am Nachmittag. Und jetzt beim zweiten Mal haben sie mich immer wieder gefragt, ob ich noch mal kann. Ja, während Jahren. Ich habe dann immer gesagt, oh nein, es ist die ich kann jetzt im Moment gar nicht. Und ich äh, habe gesagt, okay, ich komme wieder, aber die Nachmittagsshow, Kindershow mache ich nicht mehr. Und das ist jetzt eigentlich sehr schmal in diesem Jahr, während ein 100 jahr Zirkus, mhm. dass äh, im Nachmittag andere Clowns auftreten, wo auch die auch Kind viel besser finden. Das macht finden. Mehr Sinn, oder? Ja, Kind findet es besser, die Clown finden es besser, wir finden es besser macht Sinn, ja. Wobei Fredi Hintz sicher auch gut bei den Kindern Ja, auch Ja, auch, auch das mit <lacht> der brutalen Mutter, <lacht> die, dann, die dann wegen dem Sohn vor dem Rosten vorsäcklen muss. Das finden die Kinder auch lustig. Das ist ja toll. Aber alles, was wir sagen, natürlich mm -hmm. der Inhalt. Wir haben ja zum Teil wirklich Inhalte, die man vielleicht um die Ecken, wenn man will, mm -hmm. kann studieren kann, was man damit meint. Wir spielen ja auch unsere zwei Zürcher Kotzbrocken. Popular und Stark, oder? Mm -hmm. Wo behaupten, sie sind für das Catering zuständig. Und dann stellt sich aber heraus, dass sie sich nicht übers Herz braucht dann die zwei Säulen, die man dann sieht, zu töten und zu, und, und, und zu grillieren. Mm -hmm. Und das hat eine kleine Message irgendwie noch drin, mm -hmm. oder? eine kleine zu geben, oder? Aber es ist für das Mainstream-Publikum eigentlich noch gut. Und darum ist das etwas, wo Kinder zu weniger begreifen. Und ich mache einfach nicht Komik für Kinder. Das mm -hmm. ist nicht, es ist ein anderes
0: Ihr habt nicht zusammen in einem Trailer ähm, gewohnt, aber ihr seid ganz lange miteinander unterwegs. Ich klar, auch sonst schon auf Tour. Aber hast, hast du noch eine andere Seite von Mike kennengelernt?
1: Ja, ich habe ihn nackt gesehen. <lacht> Endlich! Ich habe nie gedacht, dass er so dick ist. Er <lacht> hat mir immer vorgemacht, er sei schlank. Und das habe ich sehr schlank gesehen. Nein, wir, <lacht> wir haben das natürlich schon sehr gut gekannt, Wir sind ja nicht sehr Mal zusammen in einer Garderobe, das ist ja klar, äh, und äh, wir haben relativ gut funktioniert. wir haben letztlich selber festgestellt, äh, dass wir eigentlich immer noch äh, befreundet Keine sind und äh, ja und äh, immer noch miteinander gerne mal telefonieren zwischen Touren. Ähm, aber wir haben natürlich gewisse Sachen auch, wo wir, wo wir jetzt andere Ansichten sind. Oder? Mm -hmm. Das ist manchmal auch das ist, das ist so das Adrenalin beim Auftreten, vor allem dann, wenn wir improvisieren. Oder ja, vielleicht der eine oder andere sagen, wieso hast du denn dort, bist dort nicht mit dem gekommen? Weil darum hat es das. Und sagt, nein, das kann ja nicht, wenn du. So so, so, so dich gibt es manchmal kurz. Mm -hmm. Das ist ja gut. Das wäre ja unnatürlich, wenn es das nicht gäbe. Aber jetzt entschieden Krach wegen irgendetwas, wegen einem Projekt, <lacht> haben wir nie gehabt. Auch während der Sendung, als wir die Sendung gemacht haben, waren wir sind häufig anderer Meinung. Mm -hmm. Und das ja, hat man dann einfach ausdiskutiert. Und wir haben da so, eine, etwas gehabt, so eine, eine Regel, dass wenn ein von uns beiden etwas nicht hat in die Sendung bringen wollte und nicht gut gefunden hat, ist es rausgekommen.
0: Das Vetorecht?
1: Ja wo ich dann die, weil ich ja Regie gemacht habe wieder und wieder hier habe. Aber das hat der Mike nie gemerkt. Das sollten wir ihm jetzt einfach nicht sagen. Nein, es stimmt natürlich nicht. <lacht> <lacht> ich
0: habe jetzt aufgeschrieben, weiter zum Thema Sex, haben einfach über den Nackt Mike Müller geredet. Von dem her Go with the Flow. Um, <lacht> du hast mir mal erzählt, oh. dass es. Ein <lacht> oh dass es nicht selten gibt, ähm, wir haben gesagt, die Leute kennen dich, sie wissen, wer du bist, du trittst auf, man will Selfies mit dir, dass es auch immer wieder Frauen gibt, die recht offensiv die angehen, mit einem sehr konkreten Ziel.
1: Ja. Ja. Also, man kommt so Zuschriften über. Und, äh, und ich meine Humor
0: ist ja auch etwas, oder? Das, fun ja, fun das funktioniert. Ja, das
1: funktioniert ich relativ gut. ja. Und, ähm, also, Aber das sind dann meistens Leute wo etwas. wo, wo man äh, nicht
0: möcht bedruck
1: oder wie? Äh, nein, wo man gerade von Anfang an, <lacht> an also das sind manchmal Mails, wo ich gerade von jemand anderem, von irgend vom Sekretariat im Casinotheater absagen la freundlich. Mhm. Damit's gerade nicht so eine Nein, das sind dann meistens so die wo irgend so eine Projektion ja. haben von mir oder die sagen ey, sie fühlen sich eben dem was ich mache so mit dem Humor und dann mit meiner politischen Ansicht fühlt sie dem so näher und sie würde gerne mal mit mir ein Glas Wein trinken wenn ich das nur schon lise, dann denke ich mal <lacht> uff äh, da, äh, nein ich bin ausbucht nächst zwei Jahre so, aber, aber das, ist, das hat man, haben das haben alle wo einigermaßen bekannt sind und so das also, hat auch schon mal nur zum sagen also mhm. nutzen
0: aber also, äh, man verbindet das wahrscheinlich nicht immer man denkt immer es sind keine klassisch wie nicht Musiker oder oder Schauspieler oder irgendwie so wo mhm. all die Angebote kriegen aber das ist überhaupt nicht so es ist wirklich so also dass Frauen die wirklich auch dir ein bisschen hinterher
1: ja es ist eben so dass, dass, dass viele irgendwie durch das dass wir nicht einfach Rollen spielen die wir rüberkommen von anderen ja ich habe
0: meine nicht gefragt genau ja. Ja. Äh, Lütens, will sie kennen die.
1: Ja, weil wir häufig oder wir sind eigentlich fast immer auch die Autoren. Mhm. Wir stehen für etwas. Wir uns auch öffentlich manchmal stark machen für irgendöppis, für ein politisches Programm oder äh, ich zum Beispiel für den Tierschutz die ganze Orang-Utan-Sache mhm. in Sumatra und so, die mir mhm. wichtig ist. Und äh, das, das trägt dazu bei, dass dass denn die Leute immer das auch der Persönlichkeit zurechnen und die finden das dann toll und dann gibt es so eine Menge zusammen, wo sie dann meinen, sie kenne mich.
0: Wenn du eine Frau kennenlernst, wo du lässig findest. Oh, jetzt
1: wird es sehr konkret.
0: <lacht> <lacht> und ähm, sie findet die, sie kennt die irgendwie vom, vom lustig sie oder irgendwie so. Gibt es Momente, wo, wo dir wichtig ist, zu zeigen, dass das nur eine Seite an dir ist? Oder wo du konkret wie möchtest abstecken? Ja, ja dann, dann zeige ich auch, dass ich ein sehr
1: guter Athlet bin. <lacht> Und, äh, ja, aber irgendwie
0: man, man möchte man ja nicht immer nur der lustige ja, ja. Mensch sein. Weißt du, ja, was ich meine? Ich
1: sage dann, sag dann zu diesen Leuten: Weißt du, siehst, du siehst immer nur meinen Kopf, aber nie meine, meine Muskeln. Du siehst nie meinen Körper. Oder? <lacht> jetzt sind wir irgendwo in einer Sackgasse, gell?
0: <lacht> <lacht> es ja. geht. So. Ich, ich würde jetzt gedacht, so eine ganze gebt... Säcke fragen,
1: würde ich so etwas draus raus...
0: Ich denke. ja, okay.
1: Entweder draus raus oder noch tiefer. Ja, ich, ich wäre jetzt eben für aber noch Aber nicht am gleichen Ort bleiben.
0: Victor. Du hast gesagt, du willst über Sex reden.
1: Das habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt. Das hast du
0: in NCZ gesagt. Das jetzt ja, adaptiert. Gut,
1: ja, klar. Ich habe nicht gesagt, ich will darüber reden. Ich sage, äh, du, weißt,
0: du willst lieber über, über ja, Sex du, reden als über, ja, als über das Alter. Ja, jetzt haben wir abgehakt, dass du 39 bist. Jetzt kommen wir zu ja, Gut. Möchtest du lieber nicht?
1: Äh, was jetzt?
0: Se über Sex reden. Moll,
1: frag mich doch etwas.
0: Was macht Von du? mir
1: aus sage ich es jetzt nicht.
0: Was macht gut das Sex für dich aus?
1: Ja, das war alle Leute, es geht alle gleich, so dass dir selber wohl ist und du das Gefühl hast, du tust dem anderen oder der anderen auch wohl. Also allgemein kann ich es nicht ausdrucken. <lacht> Außer du, du, du willst jetzt zu einzelnen Praktiken kommen. <lacht> Können wir gerne,
0: aber was mich interessieren ist.
1: Dann nehmen wir aber Bilder noch, oder? Okay.
0: Ich wollte eigentlich eine kleine Präsentation vorbereiten, aber irgendwie ist das da mit einem ganzen Spiegel. <lacht> ähm... Spiegel
1: sind aber schon mal gut bei Sex. <lacht> bei den Neunten. jung ist. Beim Sex lachen?
0: Ich <lacht> habe letztens gerade eine Kollegin hat mir gesagt, hat sie hat das Problem mit ihrem Freund, dass sie ständig beim Sex losbrusten vor Lachen. Es geht ihr langsam auf den Senkel.
1: Auf den Senkel? Ja. Hast du gesagt, ich habe etwas anderes verstanden. <lacht> oder? Es geht ihr ähm... auf den Senkel. Ja, das ist schön für dich. Was ist die Frage an mich?
0: Äh, Lachen und
1: Sex? Ja, natürlich. Äh, Lachen ist immer in jeder Situation gut. Mhm. Wenn es beide lustig finden und lustig haben, äh, hat man es gut, das ist klar. Aber ob man das Gleiche wie mit dem Auto, ob man dann bis zum Schluss <lacht> muss durchlachen muss. Ich weiß nicht, ob dann langsam etwas anderes ein bisschen flöten geht.
0: <lacht> Oder? Ah, mit dem Auto Sex hat uh, okay. du. Ja. Ja,
1: also das ist, wie gesagt, das ist ja sowas von individuell und äh, ich finde einfach da, dass jeder das soll machen soll, was er will, was ihm Spaß macht und dass er das mit den Leuten macht, die auch an dem Spass haben. Egal was für ein, einfach, sagen wir mal, aber mit gewissen Alter selbstverständlich, aber mhm. von dort her gilt alles, wenn beide einverstanden sind, wirklich alles. Und das äh, nervt mich, wenn es irgend... Leute gibt es, das sagen das von sagt das von irgendeiner konservativen Seite her, wo die den Leuten vorschreiben wollen, wie sie leben wollen, wie sie lieben wollen, wie sie heiraten oder wie sie wollen. Irgendetwas so. Geht mir auf den Geist. Dann so wird es hässlich.
0: Ja, verstehe Für ich. Für das, das ist
1: Twitter also. gut, dann kann man denen so ein bisschen
0: Ja, das verstehe ich. Macht mich anfuchsig. Römische katholische Kirche. Nicht nur die, Aber auch die Evangelikalen Evangelikale ja, sind ja, voll. Also, da das stimmt, das stimmt. Ich finde ja, dass ähm, Lust und Genuss und Sex, dass das alles zusammenhängt. Und ich weiß, ähm, dass du sehr ein großer Genussmensch bist. Würdest du das so unterschreiben? Ist das auch etwas, was du findest, ist, ist Essen für dich auch etwas sinnlich? So ist zumindest ja gut, aber Wer
1: ist kein Genussmensch? Es kommt genau darauf das an, Leute, was, dass du Genuss hast, oder? Meinst Ja, also, also wenn jetzt jemand ist, der weder am Essen noch am Sex noch am Beruf noch der Natur ja gut, noch tust, irgendetwas, -hmm. dann, also dann.
0: Was macht denn dir am meisten Genuss? Äh, Dankeschön.
1: Äh, das zum Beispiel.
0: <lacht> was für ein Keyword.
1: Ja, das haben wir ja eingeübt.
0: Ja, natürlich. Genau. Das hat sie ja, haben wir
1: ja probet, gell, haben sie, vorher Wie was? Äh, zum Wohl. Hm. Nein, Genuss ist vielfältig. Also, mir macht Genuss, ein tolles Buch zu lesen. Ich lese gerne. Ich bin ja bei einem Verlag ähm, aktiv. Mhm. Und ähm, ich finde das etwas Tolles. Mir gefallen der äh, Serie schauen, ist genuss, mit äh, Leuten zusammen sein, Freunden zusammen sein, kochen essen. Dummes schwätzen, trinken, reisen. Ich glaube, das ist alles nicht so außerordentlich. Da würden viele Leute noch Gleiche sagen. Mhm. Oder?
0: Bleiben wir noch ganz kurz beim Essen. Das ist glaub, aber doch eine Leidenschaft, die wir uns ja. teilen, wo wir so kennengelernt haben. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass sein Papa Metzger war. Mhm. Hat das etwas mit deinem Verständnis von Genuss oder Essen gemacht? Oder hat dich das in irgendeiner Form geprägt? Oder überhaupt Nein, nicht?
1: Ich glaube nicht, dass mich das geprägt hat. Äh, er, er, mein Vater war ein also angestellter Metzger. Gewesen. Und äh, einer, der auf down to earth war. Der hat bis zum Schluss, bis ins höhere Alter, eigentlich eigene wohl auch noch etwas vom Tollsten gefunden. Mm -hmm. <lacht> also, das ist wirklich... Ja, sehr bellen, äh, ist auch nicht schlecht, aber... Ja, 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 einfach nur zum sagen, er war nicht ein ETPT-Metzger. Mm -hmm. äh, so. Und ich glaube nicht, dass mich das gross äh, beeinflusst hat. Äh, ich habe einfach immer gerne selber gern gegessen. Ich esse jetzt noch gerne Fleisch. Ich esse äh, nicht jedes Fleisch. Und ich, äh, von dem, Da unterstütze ich KG Freiland, wo sehr streng ist bei der Tierhaltung. Und mhm. find, wenn man Fleisch isst, dann soll man die Tiere vorher anständig behandeln. Und äh, es muss auch nicht jeden Tag Fleisch sein. Mhm. Und schon gar nicht jeden Tag einfach Junkfleisch, oder? Also Ich weiß nicht, dort wo ich wohne, in der Umgebung, hat Leute, die grillieren im Sommer glaub, zum Morgen, zum Mittag und zum Zabig. Irgendwelches vormariniertes Fleisch, das wow. mhm. ich mal alle Fenster schliessen, weil äh, es ist pest Beste. Nein, aber eben so Züg. Äh, ich bin grosser Tierfan, bin aber immer noch fleischhasser auch wenn ich denke, vielleicht wäre es gut, ich würde kein Fleisch mehr essen, aber das, ich schaffe es nicht wirklich. Und dann ist ich einfach gutes Fleisch. Und äh, vor allem äh, das, was richtig kocht. Wird. <lacht> Wo wir ja beide kennen, bei ihm dort haben wir uns mm -hmm. ja gelernt. Und äh, weil ich eben so tolle, gute Freunde habe wie der die so gut kochen können, koche ich selber gar nicht mehr. Das muss ich gar nicht mehr, oder? Das ist eigentlich etwas Gutes.
0: Einfach herhucken.
1: Ja, ja. Also gut, äh, wir sehen uns ja nicht täglich. <lacht> aber äh, nein, ich kann schon ein bisschen kochen. Aber wie gesagt, ich bin nicht der grosse Spezialist. Du
0: hast gerade ja gesagt, du bist ein grosser Tierfreund. Ähm, Engagement, für das du, die du, du hast ein großes Engagement, vor allem für Affen. Das hast du vorher kurz schon angesprochen.
1: Vor allem für Orang-Utan. Ja. Hm, nicht, nicht für alle Affen.
0: <lacht> <lacht> vor allem für Orang-Utan. Möchtest du ganz kurz sagen, wie du zu diesem Engagement gekommen bist?
1: Ja, das ist einfach. Äh, das, das ist seit ich äh, Regina Frey kennen. Das ist die Schwester von Patrick Frey. Mhm. Beide stammen ja aus. Äh, relativ reich im Elternhaus. Der Patrick hat dazu einen tollen Kunstverlag gegründet, wo er das Geld reinsteckt und sehr tolle mhm. Kunstbücher macht damit. Die Regina ist eine Naturschützerin und ist eine der ersten, die in Sumatra das Problem von der Abholzung wegen palmöl -Anbau erkannt hat und was das für Auswirkungen hat für Dorang-Utan. Dorang-Utan ist ein Lebewesen, das uns sehr was ist das Nächste 97% gleiche DNA wie wir. Mhm. Und einfach tolle Tiere. Und äh, durch das, was mir der Patrick schon mal erzählt hat, wie das ist, dort, die Regina Frey ist eine recht grosse Nummer in Sumatra. Oder? Sie hat dort ein Öko-Hotel gegründet, die Auswilderungsstation, äh, hat äh, so eine ganze Station, wo Ökolandbau. Äh, äh, Lehrt. und sie haben dort eine, eine eigene Organisation mit äh, 200 Angestellten, die für das schaffen. Mhm. ich bin jetzt zweimal dort reisen und es ist sehr beeindruckend, wenn man mit so jungen Orang-Utan kann äh, also sie, nicht ich, <lacht> und äh, muss es so einen Mundschutz haben. Das sind alles Weise, wo eigentlich die Mütter abgeschossen worden sind beim Roten.
0: Wenn man sie so als äh,
1: weil die natürlich ihre, ihren Urwald verteidigen. Mhm. Und äh, wenn sie irgendwann keine Bäume mehr hat hat, können sie sich nur auf Bäumen fortbewegen. Mhm. Richtig, eigentlich. Und äh, ja, es sind eigentlich so Dramen, die sich dort abspielen. Oder? Und dann die kleinen Babys, die sind sehr herzig. Die nehmen es dann gerne heim und haben das Gefühl, mhm. herzig. Spielzeug. Und dann werden die falsch ernährt und sie werden immer größer. Und das Problem. Und durch die Organisation von der Regina dort, äh, haben wir jetzt ein gutes Abkommen mit der Behörde, also mit der Polizei, wo die, die Kleine konfisziert und sie in Station bringt, wo sie aufgezogen werden, mit dem klaren Ziel, und das machen wir auch immer wieder, sie später wieder auszuwildern, mm -hmm. an einem relativ weit entfernten Ort, mit im Urwald, der geschützt ist. Und, äh, einfach, was, was das große Problem ist das Palmöl, mhm. wo es fast überall drin hat, weil es bequem ist, und ergiebig und billig. Mhm. Äh, es ist in jeder Säufe es, äh, es ist im, äh, im, im, im Nutella-Junk oder, Im Nutella, Nutella hat es ja sowieso nur noch eigentlich wenig Anüsse und äh, nur noch Zucker mhm. und Fett. Und dabei gibt es tolle Alternativprodukte, aus, mm -hmm. zum Beispiel One aus dem Biomont, mit, äh, mit Nüssen mit mit, gemacht und mit Sonnenblumenöl. Und einfach äh, der Palmölabbau. Und langsam hat das Umdenken stattgefunden in, Or in, in Sumatra, dass die Leute merken, das ist eigentlich auch unser Erbe: mm -hmm. Oder? der Urwald und auch vor allem die grossartigen Tiere. Die dort leben und so. und da setze ich mich ein bisschen dafür ein. Ich, äh, mein, ich, bin dort, ich setze meinen Namen dafür ein, mhm. die Arbeit machen die Leute dort. Mhm. Ich gehe sie so besuchen und dann gibt es einen Bericht darüber. Und das
0: es wird mit Aufmerksamkeit. Genau. Mhm. Das ist ein Teil von deinem Engagement, wo du quasi deine, deine Stimme nutzt für etwas Gutes. Du hast vorher auch mal gesagt im Gespräch, dass du aber auch die Nieren ist auch auch an politischen Debatten teilzunehmen. Ja,
1: also Ich habe auch für Amnesty International ja, da mm -hmm. vor Jahren eine so große Plakatkampagne gemacht gegen einen äh, führenden Komiker, der äh, in Burma in Haft war. Mm -hmm. Das war so eine große Aktion. G'si. Das mache ich einfach gerne für die Sachen, die ich toll finde. Ich mache keine kommerzielle Werbung, also mm -hmm. für Produkt, sondern wenn schon dann so viel
0: so <lacht> Wenn sich ähm, Leute, der Öffentlichkeit schon politisch äußern, ist das ja immer ein umstritten oder es wird immer diskutiert. Ist es für dich auf der Hand durch die Polizatiere, dass du hier da Stellung beziehen Ist das etwas, das du. Äh, Logisch hast du das selber auch schon reflektiert. Aber, ähm ja, es,
1: nein, wenn man politische Satire macht, hat man einen Standpunkt. Mhm. Der muss nicht parteipolitisch sein, aber man hat einen Standpunkt, man hat eine mhm. Meinung. Und äh, diese Meinung die äußert man dort auch. Und man muss auch ein gewisses Wortpotenzial haben. <lacht> also gewisse Sachen muss einem nerven. Mhm. Oder? Und dann kann man das eigentlich mit einer guten Art und Weise, nicht mit einem Zeitungsartikel oder mit einem Pamphlet, oder Flugblatt oder so, sondern man macht es mit Komik. Mhm. Es muss allerdings immer noch lustig sein. Mhm. Weil wenn es nur noch politisch ist, dann, dann irgendwie, würde man denken, der wird jeder einen Leitartikel schreiben. Oder? Oder dann, es nur noch, das ist, Das ist die Kombination, die Satire ausmacht. Satire ist in erster Linie, sage ich immer wieder, eine Unterhaltungsform. Mhm. Und nicht äh, irgendein Instrument, um die Leute didaktisch die bessere Welt zu erklären.
0: Wenn nachher aber Leute darauf reagieren, auf, auf den politischen Inhalt der Satire. Man hat ja zum Beispiel gerade neulich gehabt, äh, die Diskussion mit um Barbara Schöneberger, eine deutsche Entertainerin, wo sich über ähm, Männer Make-up oder Männer Männerauslagen, wo Ma Make-up tragen, und dann ist ihre, dass sie hat das bezogen auf, ähm, auf einen vermeintlichen normalen Mann oder was auch immer das unter hat sie noch probiert zu erklären, aber es ist ihr um die Ohren geflogen, weil es einfach ähm, ihre Aussagen viel unter anderem Männer verletzt haben. Oh Gott. Ja.
1: Ja, ich bin auch wahnsinnig verletzt. <lacht> Nein, es ist ja, aber heute noch sie, die Empfindlichkeit, die was. Die noch... jeder von sich okay. von ihr, Jeder ist mal dann mal Opfer und sagt, ich bin verletzt und er muss sich oder sie muss sich entschuldigen. kann äh, doch einfach zurück, mhm. Also sorry, das ist fördert da Debatten uns Denken. Mhm. Und vielleicht auch mal, äh, die sich zur Selbst-Ironie.
0: Du hast irgendwann mal gesagt, ähm, ich habe das mir irgendwo aufgeschrieben, Probleme gibt es betreffend Political Correctness, Probleme gibt es nur mit Leuten, die sich stellvertretend für andere empören. Ja, das ist so. wie ist Du die Erfahrung, die du gemacht so. hast. Es ist ja, nicht so, dass sich die betroffenen Randgruppe jetzt im meisten Fall aufregt, sondern die Leute, die sich für die Randgruppe einsetzen. Das ist das, so. Also das, wie so du es empfindest?
1: Ziemlich am Anfang von den, von den, von meiner Fernsehkarriere kam ja dann mal der Freddy Hinz dazu, gekommen, der Junkie, mhm. den ich spiele. Und da sind gerade sofort ein paar Vereine und ein paar Exponenten und er gesagt, ja, er macht sich lustig über Drogen, kranke Jugendliche. Und das geht eigentlich nicht und haben protestiert und äh, einen Ombudsmann geschrieben und was der Teufel was und so. Das Blöde ist nur also vor allem äh, auf dem Gebiet bin ich vor allem angefragt worden von so Rehabilitationszentren, die mit Junkie arbeiten, ob ich bei ihnen kann, oder <lacht> äh, das das habe ich allerdings dann nie gemacht, weil ich wäre mir ein bisschen dumm vorkommen. und habe dann gesagt, es freut mich, aber ich komme nicht. Aber das sind Leute, die wirklich mit denen zu tun haben. Ja. Eines meiner schönsten Erlebnisse war übrigens, ich habe ja da den Film gemacht, der «Grosse Kanton», ja. ein, ein komischer Dokumentarfilm über das Verhältnis zwischen Deutschland und der Schweiz. Und da haben wir eine Premiere, da relativ nahe, da in Le Paris. Mhm. Und dort ist die ganze Premiere-Gesellschaft gestanden und wissen, wie auch nicht, dort sind Junkies gehockt sind. <lacht> und dann bin ich dort zu Laufen. Gekommen. Auf der einen Seite die gut angeleiteten Premiere-Gäste <lacht> und auf der anderen Seite die Jacke, <lacht> die Hey, Jacke, komm schnell zu uns, hey, cool Und dann und dann bin ich zu denen <lacht> übergegangen und die Fernsehkameras haben dann mich gefilmt <lacht> dann und bin eigentlich erst nachher zu der Premiere gegangen das hat mich enorm gefreut. Ja ja klar. Ich habe immer ich habe ich has gut mit Junkies. Ich weiß manchmal nicht bei, bei den Jackets, dass ich der bin, wo sie spielen. Ich weiß nicht oder, oder sie finden es einfach äh, etwas wo ist und sie kann da im Gesicht oder irgendwie so. Aber, um da zu sind meistens die Leute, die sich Stellvertretend für die anderen empören, ja, es ist mhm. so. Mhm. Das gab mir ein bisschen auf den Keks, ehrlich gesagt.
0: Das wird ja momentan ganz oft diskutiert, wo ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt im Hinblick auf die auf der Interviews mit dir gelesen. Bis zu 15 Jahre zurück und schon dort hast du immer über Political Correctness immer mal wieder Auskunft gehabt. Das ist nicht etwas, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass es jetzt gerade sehr in der Debatte präsent ist, ist es nicht etwas, über das man jetzt erst gerade in den letzten zwei Jahren ähm, redet, sondern ständig präsent. Und Wie du gesagt hast, mir macht es den Eindruck, dass du jemand bist, der es stört, wenn, die, wenn Humor und Political Correctness gegeneinander ausgespielt werden.
1: Ja, vor allem ist... Äh, <lacht> Ich meine, der wahre Humor wird immer der Find sein von der Political Correctness mm -hmm. Weil äh, die meisten Komiker, die ich kenne, und auch die guten Komiker, die arbeiten auch mit Tabuverletzungen. Und je mehr es Tabu wird, wenn man darf reden darf, was man noch darf wie wo sagen darf, desto mehr lockt das Komiker, mm -hmm. genau das eben, äh, zu brechen. Mm -hmm. Und irgendwann einmal, ich weiß nicht, ich stamme natürlich aus dieser Generation, wo man noch gefunden hat in den 60er Jahren endlich bricht die Ö die 50er 60er Jahr Zeit auf oder? wo mm -hmm. die Konservativen es Konservativer sind die, Killer, die rechten Parteien mm -hmm. die konservativen Parteien irgendwann wird's mal so sein dass eine Generation wird kommen wo dann gegen all die linksgrünen Tabus <lacht> was da gibt wo sagen oh, endlich müssen wir uns befreien von dem Scheiß mm -hmm. was ich nicht ich sage nicht, das ist Scheiß, was, was, was die finden. Ich bin ja zum Teil gleicher Meinung jetzt rein von der politischen Frage her. Mhm. Aber ich bin nicht der Meinung, dass man den Leuten Vorschriften machen muss, wie sie reden müssen, welche Wörter sie brauchen dürfen. Also auch beispielsweise Wort ja, das
0: Wort Negerin oder Sachen. Ja, das
1: Wort Neger das ist langsam jetzt so verschwunden. Das ist wahrscheinlich auch gut so. Nur es gibt Leute in den USA, die genau Negro jetzt brauchen, zum, mhm. weil sie das als Kampfbegriff nehmen. Und zwar Schwarze. Das ist
0: ja wie die Regel, dass es nur Schwarz sind dürfen und ja, nicht Weiss gut, sind, oder ja. ja,
1: aber das ist bei, bei vielen Sachen. Früher war «schwul» auch ein, ein Schimpfwort. Gewesen. Mhm. Heute nehmen das die Schwulen sehr selbstbewusst als, als Bezeichnung. Das finde ich toll. Mhm. Und, und, und das wird bei vielen anderen Sachen auch sein, die tabu sind. Und die wo, ähm, wo irgendwann mal beanspruchen wird, halt die als, als das Wort. Und man kann eine Sprache nicht Eine Sprache entwickelt sich. Oder da kann man noch so viele Sternlinien setzen und dann alles nur meine und alle man verschiedenen. Nicht. Am Schluss werden wir 59 verschiedene Geschlechtsbezeichnungen <lacht> haben und dann 59 verschiedene WC's überall, oder? Das irgendwann mal, muss man aber dann realisieren, dass man da ein Problem verbietet denkt. Ich bin, ich bin völlig dafür, dass alle, die sich irgendwie ausgrenzt fühlen, dass man die nicht ausgrenzt dass die das Recht haben, genauso zu leben wie alle anderen mhm. auch. Aber ob man das mit baulichen Massnahmen und mit so Sprachkorrekturen ankriegt. also das kann, es kann dann der grösste Rassist ankommen und einfach die korrekten Wörter brauchen. Aber mhm. im Leben ist er trotzdem ein Rassist. Mhm. Da ändert dann das nichts, dass man ein paar Sternchen macht. Mhm. So, Aber es immer. kann
0: eine Form von von Gleichberechtigung schaffen, oder? Sprach. Ja, dass bedeutend. man darüber
1: diskutiert, was das ist und so, mhm. alles toll. Aber nachher anfängt irgendwie es neues, neues Wörterbuch machen, wo man dann sagt, uh, der hat das Wort braucht. Das, ist, das äh, wird nie funktionieren. Das wird vielleicht mal zu so eine. ich meine, die Situation, wie es zum Teil heute an amerikanischen Universitäten ist. Äh, ich weiß nicht, dass das da auch eingreift, also dass, du meinst, dass man, dass es sie über ah, okay. zum Teil mhm. nicht einmal mehr an Themen dürfen, forschen darf, weil man dort das dass sie problematisch muss, sind. Wo, mhm. Ja, genau. Mhm. Also dann sind wir also wieder, äh, das ist weg zurück.
0: Abgesehen von der Sprache wird voraus. auch viel darüber diskutiert, was man konsumiert oder Wer, welche Kunst man konsumiert, welcher Künstler hinter der Kunst steht. Es ist jetzt gerade so, dass der Louis C.K. in die Schweiz kommt. Das ist ein amerikanischer Comedian. Ähm, ist sehr umstritten, weil im Zuge von der Mitu-Debatte äh, ist in die Öffentlichkeit gekommen, dass er regelmäßig vor Frauen unaniert hat. Und zwar, er sei er hat gefragt, ob er darf, aber natürlich gibt es da ein gewisses <lacht> Macht. Aber das, das sagt
1: ja schon alles aus. Also, W wieso muss man ihn jetzt boykottieren? Ich meine, er ist doch selber so ein Arschloch. Ja. Aber Nein, wenn, ich, also, wenn ich in die
0: Schweiz ist mega umstritten, ob, uh -huh. er überhaupt, ob, er darf, ob er überhaupt in die Schweiz kommt. Das soll verbieten. Das Nein, das sollt, weil, es dürfen doch alle
1: auftreten, außer sie rufen gerade auf, irgendwie zu kriminellen Handlungen auf. Aber die Leute, die hinzugehen, müssen das entscheiden. Entweder buchen sie aus oder sie gehen gar nicht. Uh -huh. Oder sie finden es toll. So what? Ich meine, und der ist ja, der ist ja so Ich meine, der ist einer der populärsten, äh, wahnsinnig gut, größte besten Komiker. Mm -hmm. war und der ist so was von weggepusht worden durch das. Selber Schuld. Mm -hmm. Ich meine, wenn, 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 du irgendwie, wenn du selber, wenn du so bekannt bist wie er, muss er wissen, dass er eine gewisse Macht hat. Da können wir das Ganze mithüten, wie mm -hmm. Weinstein. Die haben alle ihre Macht ausgenützt, mm -hmm. Und wenn du das nicht bewusst bist, dass du mit dieser Macht eigentlich Leute, dass du nicht zu kannst, fordern oder sagen äh, weil das für die Leute etwas anderes ist. Es ist nicht einfach eine Aussage oder ein Vorschlag, ja. sondern es ist ein Machtinstrument. Mhm. Oder? Und dass man dann ein toll. Also ich meine, ich habe hier im Rucksack ein ganz neues Buch von Ronan Farrow, ähm, ja, mhm. wo nicht über die ganze. Das ist
0: der Stiefsohn von Woody Allen.
1: Wenn er dann sein Sohn ist,
0: ja. Ja, genau, okay. Äh, ja, nein, er ist sein nicht, aber adottiert, oder? Ja, ja, ja. Äh, gut. ja. Ist, äh. gut. Aber er hat den ganzen <lacht> mit Ja, skandal <lacht> ja.
1: Der hat den ganzen Skandal aufdeckt. Ja. ist ein toller Journalist, oder? Mhm. Und, ähm, und eben, wie gesagt, es sind es Machtverhältnisse, wo die wo da zählt. Aber wenn so ein der Louis sagt, hey, jetzt da etwas gut spielen, okay. Wenn es Leute gibt, die das sehen Gut. Mhm. Wieso müssen man den anderen vorschreiben, dass sie jetzt nicht dort gehen?
0: Apropos Pharaoh, das heisst für dich wäre es auch kein Grund, um kein Woody Allen-Film mehr zu sehen, aufgrund von der ganzen Diskussion, wo Gut, dort man ist noch nicht hat.
1: so ganz klar, was dort gelaufen ist. Ja. Oder? Es gibt kein Gerichtsurteil gar nichts. Es gibt oder? Und es gibt verschiedene Interpretationen. Mhm. Und äh, ich hüte mich da jemandem, wenn das nicht ganz klar festgelegt ist. Und für das haben wir unsere Justiz.
0: Ja, das auch Und es ist toll, so, ja. dass
1: die Leute drankommen, kommen, aber es muss bewiesen werden. Mhm. Und sonst gilt einfach
0: die Unschuldvermutung. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Aber das ist eben, glaube, wie du gesagt hast, im Zuge von, von neuen Moralverständnissen oft auch in die Frage gestellt, ob man die Kunst von umstrittenen Künstlern überhaupt noch konsumieren darf oder nicht.
1: Also wenn ein Künstler... Äh, es, es hat schon... In, in, in alle Künstler, die es schon gab, hatte jene Arschlöcher darunter <lacht> gehabt und sind tolle Künstler. <lacht> ja. ich meine, Thomas Mann muss ja unausstehlich zu mhm. oder ein Terrorist, ein, ein, ein... aber seine roman sind großartig.
0: Mhm. Mhm. Äh,
1: und wenn man dann, das, gibt, das soll man doch auch den Leuten überlassen. Mhm. Wenn jemand findet und sagt, also mit so einem Typ kann ich das fast nicht mehr schauen oder lesen, dann müssen sie selber entscheiden, ob sie nicht mehr lesen wollen. Aber dann den anderen sagen, sie dürfen es jetzt auch nicht mehr lesen. Das ist das Problem. Also, das hat man natürlich auch. Man tut manchmal irgendwie auch Künstler mit. Ich schaue im Moment gerade eine Serie, The Handmaid's Tale. Ja. Oder? Mm -hmm. Und eine düstere Sache, sehr toll gemacht, alles toll. Und äh, wo irgendwie als eine Dystopie von einer christlich-reaktionäre Diktatur, wo die Frauen unterjocht werden und was also grauenhaft, oder?
0: Quasi. Ab Ab toll gemacht, ja, mm
1: -hmm. Wirklich sehr toll gemacht und sehr eindrücklich und mm -hmm. sehr aktuell auf eine Art, auf eine Art oder? Vielleicht gibt es auch die Kräfte, wo so ein Regime wettet. Aber dann habe ich auch erfahren, dass eigentlich die Hauptdarstellerin ist äh, aktives Mitglied von Scientology. Und das ist mir jetzt immer ein wenig ins Sinn gekommen. Ich dachte, wie kann man jetzt das so spielen und man ist das selber ich nicht aktiv. ich wirklich. Ja, ist sie. Crazy. Ja. Und dass, dass einem das dann in den Sinn das verstehe ich. Mhm. Aber ich gehe nicht an und sage, ihr dürft jetzt das jetzt nicht mehr schauen. Das <lacht> muss verboten werden, weil sie ist von Scientology. Gut, das soll jeder soll das für sich entscheiden. Glaubst du,
0: Humor ist komplizierter geworden? Mit all dem, was wir jetzt ja, man jetzt gerade besprochen
1: haben. Ist immer, man, man ist immer schon hat man komplizierte Fragen, gehabt, aber es wird heute sehr hysterisch gerade sofort diskutiert. Unter anderem auch, weil wir Mittel dazu haben, zum hysterisch zu mhm. diskutieren. Mhm. Eben Social Media. Mhm. Äh, ja, das ist heute, da müssen wir es bisschen anders handeln. Ja.
0: Was heisst, anders handeln?
1: Keine Ahnung, frage mich doch nicht auf so ein <lacht> <lacht> Ich habe gemeint, jetzt noch gut. Das so kann. Nein, das aber das andere ist wir ja, das das können schon ist darüber ist diskutieren. Nein, aber das ist aber das, was
0: mich, was mich ja wundert. Ich glaube, aber man merkt ja manchmal, zum Beispiel bei euch im Zirkus, gibt es einen Moment am Anfang, wo, wo der Mike ähm, von dem neuen Zelt, ähm, erzählt, den Zirkus, genießt, ein neues Zelt, das hat keine Meister mehr und so weiter. Und er macht so einen Witz, dass. Chinesen irgendwie.
1: Dass es Chinesen, weil es früher noch so einen Mastrink genau. hatte, den hat man nicht mehr, weil es die chinesischen Artisten drin rumgewickelt hat. Genau. Und es wäre ja schade, wenn es noch so viel hätte. Ja, und es wäre ja schade, um, schade, so ja, äh, wär schade um die Chinesen, auch wenn es genug von denen hätte. Genau.
0: Ja, klar. <lacht> Wo man jetzt auch könnte sagen, weiss weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber die Tatsache ja. ist, ich bin in einem Zelt.
1: Politisch ist es nicht korrekt, einfach, aber es ist lustig.
0: Es sind alle, und das ist genau das, was ich Ihnen sagen wollte,
1: gemäß den Leuten, die drin hocken. Es ist wirklich. Und keine von denen, die Leute hineinhocken, will gerne einen Chinesisch äh, töten. wegen <lacht> dem.
0: Sondern sie nicht. denken vielleicht sie um den zwei Ecken den <lacht> und denken, hu, ist noch lustig und so. Hm? Aber das ist das, was wir sagen. Merkt man nicht auch in genau diesem Moment, dass man auf dem Papier mega gut politisch korrekt wäre, aber das Lachen ja so etwas ist ja. was einfach mit einem gemacht. Wird. Ja, Lachen, es ist, so Lachen ist, ist anarchisch. Um den Mike in dieser Situation gesehen. Ja. Lachen
1: ist anarchisch und jeder Mensch hat das schon erlebt, er hat aber etwas gelacht, wo er eigentlich, wenn er genau darüber nachdenkt, denkt, er ist jetzt ein bisschen verschissen, dass ich <lacht> dem gelacht habe. Aber es ist einfach sehr lustig, oder? Es gibt übrigens einen Witz, den erzähle ich nicht gerne öffentlich. Eigentlich. Oh, aber sehr ich schön. erzähle, weil er ein Musterwitz ist, weil er all das vereinigt. Eigentlich eine verschissene Aussage. Aber sehr er gespannt. hat einen gewissen Trick drin. Eben, zum Beispiel.. Ähm, also der bleibt unter uns. <lacht>
0: <lacht> und uns und auch wo der Podcast.
1: Weißt du, wenn du an einer alten Türkin dürfst ins Gesicht darfst? <lacht> wenn der Schnauz brennt. <lacht> das hat über das hat alles drin, weil. Weil, <lacht> weil erstens ist er lustig. Zweitens hat er ja die fiese Art. Er ist eigentlich rassistisch und frauenfindlich. Aber er hat die Haufe in <lacht> Dings drin. Weil man hilft ihre ja mit dem, weil das Schnellholz brennt. Ich, ich finde eben in dem Dings. Ich, ich habe das. Ich, ich hab, also in, in elektronischer Methode, du nicht zeichnest ist ja das auf. Gell? Yeah. Weil da muss man dann. Man kann den Witz nur als Beispiel bringen. Mhm. Oder? Er ist lustig, aber man kann ihn eben auch gut du erklären. Er sehr gut ja, also ja, das ist so. Das ist mein ein, wie von man meine wenig, hat. ein von den ganz wenigen Witze, wo ich mich kann, weil er eben für etwas steht.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob man noch was sagt. Er ist Hurfiss, ich weiß nicht, ob wir noch ein besseres Schlusswort finden.
1: Gell? als der Witz. Ja. <lacht> Sie sollen nochmal erzählen und nachher machen wir Schluss. <lacht> Komm, die werden alle suchen jetzt. Ja etwas, ja,
0: etwas will ich noch wissen. Nachher Leute ich dich gehen. Jetzt ist der Ballzirkus fertig. Mhm. Und dann?
1: Mhm. So ein paar wenige Pläne. Also ich. Äh, wir machen einen Tag, im, äh, einen politischen Tag im mhm. Casino Bern, das neu renovierte, große casino Kulturcasino, wo ich so einmal pro Monat wahrscheinlich dann mit einem so ein bisschen relativ bekannten Politiker in der Schweiz oder Politikerin rede. Und am Schluss immer noch öpper. das ist etwas, was ich eben auch noch gerne mache, unbekannte Künstlerin oder Künstler, einen Stand-up-Auftritt <lacht> hat. Das habe ich bei der Sendung auch immer gemacht, mhm. auch im Theater äh, Junge Talente es, äh, ein Forum Fördere. geben. Mhm. Abdrucken müssen sie selber, aber ein Forum <lacht> kann man nicht geben. Und äh, das würde ich machen. Ich habe einen Plan, Ich habe zwei, drei Bühnenprojekte. Ich habe ein Projekt, um einen neuen Mockumentary zu machen. Aber das ist alles noch so vage. Und dann habe ich mir äh, auch vorgenommen, nächstes Jahr viel zu reisen. Mhm.
0: Ich will sagen, du kannst jetzt auch wieder ein bisschen, du kannst jetzt wieder abmachen, wenn du möchtest. Du hast genau. nicht fünf bis sieben Tage in der Woche schon Zirkus. etwas vor.
1: Genau, ja. ja. Also, äh, ich rede nicht so gerne über die Eier und zum Teil weiß ich sie auch gar noch nicht, ob ich es überhaupt machen
0: Ob du sie überhaupt leicht?
1: Ja, genau. <lacht> Aber ich bin ja noch im legefähigen genau, <lacht> <lacht> oder? Das hast du recht, klar.
0: Ah, das war schön, Viktor. Gleichfalls. Ich mag fast nicht aufhören, <lacht> aber man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Danke vielmals, dass ihr da gsi sind. Kommen doch im Dezember wieder. Das Gespräch gibt es auch als Podcast. Und ja, danke vielmals. Das ist es. Fertig. Okay.